0: Terrajes, que es este, de un disco que se llama Antología de la Música Ranchera. ¿La tenemos ahí, Aida? Hola, Aida, ¿cómo estás?
1: Aquí estamos. Muy bien, muchas gracias. Saludándoles con mucho cariño.
0: Nosotros también, muchas gracias por atendernos. Al contrario. Estábamos recorriendo un poco la música regional mexicana. Nosotros en este programa nos dedicamos a a explorar todos los géneros que existen en en la música de Latinoamérica, desde todo punto de vista. Perfecto. Y con respecto a méxico eh, eh, estuvimos eh, buceando un poquito y nos dimos cuenta de de, eh, de tu enorme trayectoria eh, por eso queríamos charlar con, con vos un rato. no sé si hablarte de, no sé si hablar, no sé si hablarte de tú o de vos
1: por favor de tú de tú aquí en, está perfecto muchas ent- gracias
0: entonces de tú. Eh, ¿cómo vine, ¿De dónde viene, de dónde nace tu amor por la música ranchera, por el mariachi? Contanos un poco eh, de eso Claro
1: que sí, bueno, eh, de, mi madre decía que yo desde los tres años de edad Cuando escuché por primera vez un mariachi me quedé prendada del mariachi Dije yo quiero cantar esto y desde chiquita empecé a, 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 a aprenderme canciones Para poderlas interpretar en las fiestas que hacían mis papás en casa Realmente yo nunca escuché música de mariachi en, en la casa de chica porque mis papás escuchaban, mi mamá escuchaba tangos, le encantaba Gardel. Y mi padre escuchaba ópera y por eso me puso a ida. Ah, Entonces claro. él juraba que <ríe> él juraba que yo iba a cantar ópera y le salió al revés. Me puso a ida pero canté ranchero. Y, y bueno, de ahí empieza mi afición por, por, por la música ranchera. Y claro, en la escuela siempre estuve en todos los eh, festivales que había de la mamá, del papá, del hijo, de la maestra, de todos, yo cantaba en todos. Pero no fue hasta 1975 en donde eh, me invitan a cantar en un programa de radio en la XW, la, la, la eh, radiodifusora más importante de la Ciudad de México y bueno, de México en general. Y la noche que yo me presento, eh, contaba apenas con 12 años de edad, eh, la gente empezó a llamar. Al, al programa, al estudio, para empezarme a contratar, y yo realmente no lo hacía pues, profesional, no yo fui porque me gustaba cantar, y ahí fue cuando me di cuenta que pasaba algo con mi voz porque le gustaba a, a, al público que lo escuchaba, y ahí empiezo realmente a, a trabajar ya formalmente como cantante sin descuidar mis estudios, que en ese entonces ya estaba yo en secundaria, Y y mis papás me apoyaron. Al principio no querían realmente, pero pues poco a poco se fueron dando cuenta que esta era mi vocación, que esta era. eh, Esto era lo que yo quería hacer en la vida, y afortunadamente me apoyaron y ya tengo cumpliendo 47 años como cantante.
0: Qué suerte que no tuvieron razón tus padres, ¿no? ¿No es cierto? (risa) Qué suerte. Es algo algo bastante clásico, bastante típico. Contanos un poco. como para que el público argentino sepa, eh, ¿cuáles son los elementos particulares que tiene esta música? Este, ¿cómo, cómo, cómo, es el, ¿Cómo son los componentes? ¿Cómo se forma un mariachi? Porque muchas veces claro. se, se, se confunden en otros países, también en Argentina, y nos, no, no nos dimos cuenta hasta hace poco de que mariachi es un género y es una formación musical, no es un músico claro. que se llame mariachi. Entonces, explícanos un poquito Ajá. de eso para que entendamos.
1: Claro, bueno, el, el, el mariachi en sí comienza en, en, en el estado de Jalisco, México, y, y se conforma de ahora de 12, 12 elementos, pero antes eran cinco nada más, ¿no? Que se compone de la armonía, que es guitarra, contrabajo o el bajo, y, y una, una guitarra pequeñita que se llama vihuela. Sí. Ellos son los que nos van a, a llevar el ritmo. Ellos nos van a dar los compases, ¿no?, de, de las canciones, la, el ritmo. Y luego te, son seis violines, uno puede poner los que quiera, puede uno poner hasta ocho violines en un escenario, y se, se pone también, se compone también de dos trompetas, eh, y también podemos ponerle tres, es depende de lo que uno quiera, pero básicamente eso es el mariachi, y la no, harmonía, y,
0: y, y no ajá, tiene y, la, no, y, violines, y, no, y no tiene percusión entonces, no hay percusión.
1: No hay percusión, pero déjenme comentarles que actualmente yo ya metí una percusión al mariachi. Y lo estoy haciendo porque realmente suena maravilloso. el el show que estoy ahorita haciendo aquí por los Estados Unidos traigo un tour de 28 lugares, de 28 ciudades donde me estoy presentando. Estoy trayendo como aditamento una percusión, el mejor percusionista que, que hay en México, que se llama Luis Torres, y también traigo un tecladista. Ajá. y también traigo un acordeonista,
0: o sea, el, Entonces, el,
1: el, todo esto
0: no no, no si sí te escucho te escucho
1: redondea redondea un poquito más hace hace lucir un poco más eh, la música del del mariachi no porque no lo sea no porque sea pobre sino que creo que también hay que irse actualizando hay, hay que ir llevando la música también más allá yo tuve la fortuna de de ganar eh, mi primer Latin Grammy con un disco que hice una fusión de mariachi con tango, con claro, la sí, música de tango. Sí, sí,
0: lo tenemos para programarlo. Pusimos? Lo tenemos, tenemos ah, aquí tenemos es. una canción este para programarla. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y lo
1: hice de verdad con todo el respeto posible porque amo el tango. Crecí escuchando tango por mi mamá. Ajá. Y creo que fue una muy buena idea de, 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 de dos géneros que son nostálgicos, que son pasionales, eh, fusionarlos, y la verdad es que quedó un disco pues para grande.
0: Qué, qué interesante, porque yo siempre pensé, con respecto a la música mexicana y al, y al tango, sobre todo con, resp- con respecto a muchos boleros y a, y a muchas rancheras, que tenían, en, tanto en la lírica, como en, como en, la, en la estructura de, de composición y la armonía, que podían convertirse uno en el otro. Es decir, Ay. siempre pensé que un tango podía convertirse en un bolero, por ejemplo, y, y viceversa, o que una ranchera podía convertirse sí. en un tango. Así que me pareció muy interesante la fusión que hiciste, este, porque además respeta, respetaste el, el espíritu del tango, orquestado completa, claro. completamente diferente, ¿no? O sea, es un mejita, sí. un México, sí. mejitango este y me, me, sí sí no me, par, me pareció maravilloso me, me pareció maravilloso contame conociste algún, conociste algún gran alguno de los grandes compositores de música regional eh, mexicana hablo de de José Alfredo Jiménez o de o de Agustín Lara no bueno Agustín Lara no creo porque eras muy chica eh, cuando murió pero pero al, alguno de los grandes compositores de música regional eh, conociste alguno
1: bueno yo, yo sí yo no me dedicaba, eh, por completo a, 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 este, a cantar, eh, profesionalmente. Cuando murió José Alfredo, fue, en 1972 o 73, me parece, y yo empecé hasta el 75. Claro. No tuve la fortuna de conocerlo. Pero sin embargo, conocí a Cuco Sánchez, otro gran, ah, sí, gran claro. compositor de nuestra música, que hizo La Cama de Piedra y quiso hizo Arriero Somos. Y con él, con un disco de él también gané otro Grammy para, para México. Eh, conocí a Tomás Méndez, el compositor de Cucurucu Paloma
0: Uy, qué, qué eh, clásico, qué clásico, Paloma Negra. increíble mm.
1: Sí, fue, y fui su intérprete también, me llevó para a varios lugares en México a cantar con él Y que yo interpretara su música Conocí a los Cuates Castilla, que son también unos grandes compositores Que hicieron la, la canción del Pastor Conocí a Ray Peris y Soto, que es el compositor de otra canción muy conocida en México Que se llama La Cigarra y tuve el honor de, y el privilegio, la verdad, de tener la amistad y, y y aprender mucho de él, del maestro Juan Gabriel. Te iba a, pregun- te pregun- te iba a preguntar, contar.
0: justamente te iba a preguntar eso, te iba a preguntar cómo había sido tu vínculo con Juan Gabriel. Contame un poco eso.
1: Sí, sí. Yo tenía 19 años de edad cuando él me buscó eh, para hacerme un disco con 10 canciones inéditas por medio de la disquera a lo cual, bueno, fue el contacto, y ya cuando una vez llegué a Los Ángeles a grabar con él, un año estuvimos grabando el disco, eh, y, y me dio, pues, el, el privilegio de conocerlo, de tratarlo, de convivir, de aprender, bueno, pues, duramos 34 años de amistad hasta que él falleció, eh, mi primer hijo, él lo bautizó, eh, tuve 60 noches consecutivas, la primera vez que hice show en México con él en un lugar que se llamaba El Patio, Ajá. y él me invitó a participar dentro de su show, me, me ponía en la parte de en medio, y yo cantaba para que él, mientras se cambiaba, y él salía, y entonces cantábamos a dueto. Este Estuve en la última gira que él hizo por Estados Unidos antes de, de fallecer. Eh, hicimos otro dueto que se llama Gracias por Todo, que fue la última canción que, que grabamos juntos. Eh, me dejó 63 temas para que yo... Grabara después de, de que él no estuviera Ya llevo dos discos de ellos que se llaman Totalmente Juan Gabriel Volumen 1 ah. Totalmente Juan Gabriel Volumen 2 Y me faltan tres más por Ahora, hacer.
0: Ah, con, con, Pero hay algo, ¿Cómo ¿no? fue esto? ¿Te dejó, te, ¿Te dejó canciones inéditas? Él para que, las grabes, para que las grabes tú
1: Me dejó seis canciones Seis canciones inéditas qué bien. Y el resto son canciones que él ya había grabado Pero que me dejó instrucciones de cómo grabarlas ah, ¿no? qué Cómo volverlas a grabar
0: Sí. Qué increíble, qué genial. ¿Cómo es la, sí. ¿cómo se, cómo está considerada esta música hoy en México? Porque me hablabas, me, me hablabas de toda la cantidad de shows que tenés en Estados Unidos. Digo, hay hay mucha repercusión en el sur de Estados Unidos, en la parte, de, digamos, yo recién dije, cuando te estaba por presentar, en la parte que Estados sí. Unidos le robó a México, ¿no? De alguna forma es, de alguna forma es así, ¿no? Eh, así
1: decía Juan Gabriel, exactamente.
0: Es que, es que así es, así fue, es que así fue. Sí, Pero claro. digo, digo ¿cómo, sí, sí. ¿cómo es la repercusión en México? Eh, por ejemplo, la juventud escucha esta música, es una música eh, que sigue que sigue siendo vigente en México, más allá de Estados Unidos, digo. Eh.
1: Claro, no, 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 en México desafortunadamente desde hace más de 25 años la música mexicana no es ni apoyada ni, ni transmitida porque se acuerda la gente nada más o los patrocinadores que en septiembre se celebra nuestro mes patrio y es cuando entonces se sienten muy mexicanos todos. Pero realmente es una tristeza ver cómo la música mexicana no ha trascendido tanto para las nuevas generaciones principalmente. Eh, Yo cada vez que me presento tengo la oportunidad de hacerlo en la radio, en la televisión, digo que es la obligación de todo padre y abuelo, Enseñarle a nuestras nuevas generaciones nuestra música porque es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra historia y es muy triste ver cómo eh, otro tipo de géneros eh, vienen ganando pues terreno cuando la música mexicana es eh, la música y que identifica todo un país que es México. Entonces sí es poco apoyada, poco querida. Yo no tengo disquera desde hace 11 años. Porque a las disqueras no les interesa grabar a mujeres de música de regional. Es
0: una oh. tristeza. Y, o sea, o sea, sos, sos independiente, siendo la artista que sos, sos independiente. En, ah, en, en, soy
1: independiente.
0: Te lo pregunto. Pero la verdad
1: es que gracias a Dios.
0: Te lo pregunto porque acá en Argentina, por ejemplo, la música folclórica eh, tiene muchísimos exponentes nuevos de gente muy joven, gente muy joven. Hablo ah, de, de por bonito. ejemplo Nahuel Penicio, o Soledad. Que son gente muy Ajá. joven, muy joven que eh, eh, incursionaron en el folclore y son muy, muy populares. Es decir, se fue, oh. se fue renovando eso, no se fue perdiendo. Me llama mucho la atención que, que no haya pasado lo mismo en México, cuando la música mexicana tradicional es se, recor- se recorrió el mundo, digamos.
1: Claro. Recorrió el claro, mundo. Pues, pues, es, es... Sí, te escucho. Siento también que es un género para hombre, ¿no? El, el machismo no deja de existir, Ajá. y entonces también creo que es por ahí por donde viene este este tema. Yo ahorita eh, a mi hija, tengo una hija de 25 años que está incursionando también en el canto, desde los siete años, ¿verdad? Pero ahora ya se decidió hacerlo formalmente y está viniendo conmigo a la gira, lo cual me da mucho gusto porque es una nueva generación. También traigo un mariachi universitario que que pues, yo, yo siento que va a ser el rescate para, para, para que los muchachos eh, de su edad empiecen a, 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 a tener el gusto por la música, no nada más mexicanos, latinoamericanos y también americanos, ¿verdad?, para que guste de esta música. Así que, pues no pierdo la esperanza. Tengo un nieto, tengo un nietecito de, de seis años que también, cuando nos alcanza de repente en la gira, canta conmigo y canta, precioso, ah, sí. le gusta mucho la música mexicana y lo cual me llena de, 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 de mucho de
0: mucho gusto. Aquí tengo al lado mío a Alicia Beltrami, que es mi, mi co-keeper, ah. digamos, que te quiere hacer una Alicia. pregunta.
1: Alida.
2: Hola, Aida, ¿cómo
1: estás? Claro, Un placer. Que... Hola, ¿qué tal? Bien, eh, igualmente, Alicia, gracias.
2: Eh, Aida, justamente decías esto de que las disqueras nos quieren grabar a mujeres que, que hacen uh-huh. música regional mexicana. Y vos, recién uh-huh. después... Después de mucho tiempo, de todas tus trayectorias, recién en el 2018 ganaste un Grammy sí. como mejor alumno de sí. música regional mexicana, eh, sí. con los 38 arrieros, con, en un género totalmente masculino, ¿no? que siempre lo ganaron los hombres. Eh, totalmente. Y, y también hiciste, venís haciendo desde hace mucho este, esta presentación con las mujeres con el mariachi de mujeres, ¿no? Con Reina de los Ángeles. Eh, O rescatás la figura de Lucha Reyes en el último disco, en la antología de la música ranchera. Sentís igualmente que con todo esto que venís haciendo, los cambios, porque hay un cambio de época, ¿no? Esos cambios son, son verdaderos dentro del sistema de producción de música mexicana... ¿O es un poco como lo políticamente correcto?
1: <risa> bueno, es un poco de todo, yo creo. Mira, nosotros, eh, bueno, yo como como mexicana orgullosa de serlo y de cantar mi música, eh, me trato de apegarlo lo, lo más posible a lo tradicional. Pero pues también hay que, que ser un poco, eh, avanzar, ¿no? con va la época lo que pide la gente, lo que pide las nuevas generaciones para poderlo hacer más atractivo también, sin perder la esencia de lo que es el mariachi. Mm. Entonces, yo yo me aboco a cantar muchas canciones eh, pues de 1940, 50, y así voy avanzando hasta Juan Gabriel para que los muchachos también conozcan un poco de todo. Eh, me he dado cuenta ahora aquí en Estados Unidos, bueno yo a cada año hago mi gira, que cada vez vienen más jóvenes. A, a los shows, y lo cual me, me llena de tanto gusto porque eh, me doy cuenta que acá no han perdido eh, ese ese gusto por 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 su por sus raíces, ¿no? Claro. Entonces, pues hay que estarle jugando y hay que estarle buscando para para hacer un poco más atractivo todo esto sin perder nuevamente, como digo, la esencia de lo que es la música.
2: Sí, y la, la, la formación de mariachi de mujeres siempre existió uh-huh. y, y, digamos, nunca tiene como mucho lugar ¿O últimamente tiene Exacto. un lugar? O, ¿Cómo es esa historia de la formación de las mariachis mujeres, de mujeres?
1: Sí, yo tengo, sí, tengo entendido que en 1950 y tantos hubo un mariachi de puras mujeres. Pero entonces estaba todavía peor el machismo, ¿no? Claro. Entonces desapareció. Claro. Pero luego vinieron también otras eh, chicas eh, que se llaman las divas las divas que es un mariachi muy bueno y que ha ganado Grammy y luego el, el mariachi de Reina de Los Ángeles que es maravilloso hay dos, Sí, 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 en en México hay dos dos grupos también de mariachis mujeres. Es es difícil, es estar luchando siempre contra corriente, pero no es imposible. Yo creo que en algún momento este camino que estoy tratando de, de abrir, ¿verdad? Es una brecha para las nuevas generaciones mujeres y que deben seguir apoyando el género porque porque la verdad es que lo hacemos bastante
2: bien. Totalmente, que lo hagas vos también abre, abre puertas. Supongo que es más difícil que lo haga alguien, ¿no? Yo, que no seas vos. Yo, yo, estaba, claro. yo estaba pensando
0: recién, en, sí. en, por ejemplo, Natalia Lafourcade, ¿no? A quien nosotros la, sí, la, la sí. entrevistamos en este programa, estuvimos charlando un rato con ella. Sí. Natalia en un momento dio un giro en su carrera y, y se pasó a, a, a lo más folclórico de México. Y es una, sí. una cantante muy jo- es una música muy joven, eh, y con mucha llegada al público joven también, ¿no es cierto? eso claro eso claro, es, claro. Eh, eh, yo creo que yo creo que de alguna manera ella también está marcando un camino ahí
1: como eh. no Natal es una excelente músico ella es este egresada de, de, de Creo que tiene dos maestrías en, en música, ¿no? No, no no recuerdo si nada más en México o en Berkeley, pero es una muchacha muy talentosa, de verdad, eh, mm. que, que tiene unas propuestas increíbles y que me da mucho gusto ver cómo a través de lo que ella hace ha, ha también jalado generaciones, sí. nuevas generaciones, para que la música siga vigente, ¿sí? ¿Cómo no? La conozco y he grabado. Disco con Pasamos él. una canción
2: Pasamos una a, canción un dueto Que
0: es hermosa Hermosa, una canción hermosa Quiero sí, quiero eh, quiero, recordar sí, a, sí. quiero recordar a otro grande De la música mexicana y mundial sí. Con quien trabajaste Que me cuentes cómo fue su experiencia de, traba, de tu trabajo con el maestro Armando Manzanero A quien yo tuve el placer de conocer eh, ah. ¿cómo, ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, también eh, por medio de la disquera Donde yo grababa Eh, me me lo pusieron como productor, él fue productor de dos discos míos, yo tendría 17 años y después grabamos sí 17 y luego grabamos otro disco a los 18 años él fue mi productor, él escogió todos los temas, la primera canción ranchera que hace él, me la regala a mí que se llama Te juro que andas mal y el (risas) segundo tema que compone ranchero me lo vuelve a regalar a mí, se llama Te vas para tu casa Eh, con él también tuve una amistad eh, hasta los últimos días de, de su existencia y también de la aprendí mucho. Lo que pasa es que a mí, tal vez por el género, fue más cercano para mí, Juan Gabriel. Claro, ¿no? claro, claro. Pero claro. también tuve el honor de conocer al maestro Manzanero, como no.
0: Claro. Eh, te querías Mira, nosotros hace unos años hicimos una serie, eh, Alicia y yo, sí. produjimos una serie sí. eh, para, el, para un canal cultural de la Argentina que se llamó Cantoras. En en esa serie entrevistamos, bueno, hicimos un homenaje a Chabela Vargas y en México entrevistamos a Paquita La del Barrio, a Lila Downs eh, y en en todos los países de Latinoamérica la premisa que nos pusimos fue eh, mujeres, eh, músicas, cantoras, artistas de la música que tuvieran mucha vigencia, muchas décadas de vigencia. Eh, cómo es el caso Ajá. cómo es el caso tuyo de, yo creo que cuando Ajá. se haga la segunda parte seguramente la primera vas a ser vos, para que para que entrevistes pero eh, a todos pero lo que, lo que nos llamaba la atención es que en todos los países a los que fuimos perú venezuela Brasil eh, méxico en todos los países a los que fuimos eh, nos mencionaban a la figura de mercedes Sosa de nuestra mercedes Sosa como, wow, como un referente wow. quería preguntarte claro, okay. quería preguntarte qué te parecía a ella si la conociste. O, o ¿Cuál es tu opinión?
1: No no tuve el honor de conocerla Pero créanme créanme Que tengo un disco donde hizo varios duetos Uno de ellos con Shakira Que me fascina ese disco Para mí Mercedes Sosa es una institución
0: Ajá. Me hubiera
1: encantado conocerla Y bueno, mucho más Haber grabado con ella No tuve la fortuna, pero claro que la admiro
2: Claro. ¿Y qué tangos escuchabas cuando eras niña? Que tu papá escuchaba tangos
1: Sí, mi mamá, mi mamá, ah, era, tu ya mamá. era enamorada de, de Gardel. De Gardel, qué lindo. De Gardel, y, y yo tuve el honor de, de, de cuando fui a Argentina, de, en una cena, de cantar con los músicos del maestro Piazzola, Ah, mira. Eh, y, y fue para mí realmente un honor. Bueno, yo escuchaba nostalgia, escuchaba por una cabeza, escuchaba, eh, mi mamá cantaba pasional, uy, mi mamá la cantaba tan lindo, este... Y eh, crecí también escuchando a Javier Solís, que él graba un tango que se llama, este mmm, ahí se me fue el nombre, él, él lo hace mariachi, pero realmente es un tango, y debe tener esa canción, no sé, 40, 50 años que se grabó, y sombras, sombras nada más. Sí, que está en tu acaricia. disco. Sí, 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 y, y por eso fue mi inspiración también. Regrabar esa canción porque para mí Javier Solís ha sido uno de los grandes iconos de nuestra música mexicana Al igual que Vicente Fernández También porque también tuve el honor de trabajar Con Don Vicente, bueno con quien no Porque tuve el, el honor Me tocó ser de la nueva camada Cuando la camada grande Vamos a decirlo La Beltrán, Lucha Villa, Amalia Mendoza eh, Vicente Fernández Estaban en su en su Gran apogeo y yo yo Comenzaba, así que me tocó cantar
2: con todos ellos. un placer total.
0: Bueno, Aida, te queríamos <risa> agradecer mucho esta charla, la verdad que necesitábamos, queríamos hablar contigo, en el programa anterior pasamos un par de canciones tuyas y ahí nos miramos con Alicia y dijimos, tenemos que entrevistarla a Aida porque sos toda una institución en la música regional Muchas gracias. mexicana. Así que eh, te agradecemos mucho esta charla y vamos a seguir escuchando tu, vamos a seguir escuchando tu música. ¿Mm?
1: Y Alicia, les agradezco tanto esta oportunidad de dejarme acercar por, por el medio de ustedes a todos mis hermanos argentinos, a los cuales quiero, admiro, respeto y sobre todo el tango que lo llevo. Por eso se llama mi, 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 mi disco de corazón a corazón. he aprendido del corazón de mi madre a mi corazón. Y, y gracias a todos. Que viva Argentina y que viva México.
2: Y que viva México. Te gracias. esperamos, Aida.
1: No. Dios los bendiga. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Al despuntar la vallada Bajando por el sendero De la sierra a la pradera Babucitando sus quejas Con su flautín de carrizo Seguido por sus ovejas Como si fuera un